0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Não é incomum que os governos adotem programas de renúncia fiscal. Vimos, na semana passada, as negociações pelo fim da greve dos caminhoneiros envolvendo a não-reoneração da Folha do Setor dos Transportes, além da isenção de PIS, COFINS para o diesel. Em geral, se abre mão da arrecadação de impostos com a intenção de estimular o desenvolvimento de algum setor estratégico ou de uma região, ou ainda para garantir o atendimento de necessidades básicas
2: de grupos menos favorecidos na sociedade. E no Brasil, há vários desses programas, como o ProUni na área de educação, ou a Zona Franca de Manaus e a Lei de Informática no setor de Tecnologias de Comunicação e Informação. Esses programas chamam a atenção pelas grandes cifras que o governo deixa de arrecadar, mas pouco se sabe sobre os impactos desses incentivos. Isso porque falta acompanhamento e avaliação. E é justamente de avaliação
1: de programas de renúncia fiscal no Brasil que vamos tratar neste especial do Oxigênio, que faz parte da programação da Semana da Avaliação na América Latina e Caribe, que está acontecendo nesta região entre os dias 4 e 8 de junho. O evento é uma realização do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para América Latina e Caribe, em parceria com importantes instituições,
2: como a ONU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Aqui na Unicamp, celebramos a semana através deste programa especial, produzido pela área de avaliação de políticas públicas do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, Unep, em parceria com o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação e a Rádio Unicamp. Eu sou Simone Paloni e
1: quem vai apresentar comigo o programa é a Ana Maria Carneiro, pesquisadora do NEP, que teve a iniciativa de fazer esse número especial. Será que criar uma política pública bacana é suficiente para resolver os problemas sociais de países como o Brasil? Infelizmente, não. Também é preciso avaliar e reavaliar continuamente o que está funcionando e o que deve ser modificado. Isso para termos certeza que o dinheiro público está sendo bem utilizado e que os problemas estão sendo de fato solucionados. É o que um avaliador de políticas públicas realiza no seu dia a dia, com rigor científico e metodológico.
2: Nos últimos meses, várias notícias sobre esses programas atraíram a atenção do público, mas se referiam a auditorias que foram feitas pelos Tribunais de Contas Estaduais e Federal. Mas queremos tratar aqui de algo mais profundo, que é a avaliação dos programas, ou mais precisamente, da falta de avaliação dos impactos desses benefícios fiscais. Há dois tipos de benefícios fiscais, os programas de renúncia
1: fiscal tributária e os de renúncia fiscal financeira. No primeiro caso, de forma simples, o governo decide diminuir os impostos para determinado setor ou região. Na educação, por exemplo, seria o caso do programa Universidade para Todos, o ProUni, no qual o governo diminui os impostos das universidades e, em troca, elas não cobram mensalidades dos beneficiários do programa. No segundo caso, o governo cobre uma parte dos juros do beneficiário. Ainda pegando o exemplo da educação, é o caso do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O aluno, que é beneficiário, toma um crédito para financiar a faculdade, com juros mais baixos e condições facilitadas de pagamento em relação ao mercado.
2: Com esses programas, o Brasil abriu mão de aproximadamente 20% de sua arrecadação tributária nos últimos cinco anos. Essa prática de renúncia fiscal é comum em diversos países, não é uma jaboticaba brasileira. Mas há diferenças em três aspectos. O primeiro é que nos países desenvolvidos há maior transparência. O segundo é que há mais controle e monitoramento dos resultados alcançados e também da satisfação da sociedade em relação a essas políticas, o que é importante, afinal, estamos falando de enormes quantias de dinheiro público. Por fim, o terceiro aspecto diz respeito ao volume de benefícios fiscais que ocorre no Brasil que não tem paralelo no mundo. O professor Sérgio Salles Filho,
1: do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp, comenta sobre o volume de recursos envolvidos nesse tipo de programa.
3: O Brasil é um país que se utiliza muito desse tipo de instrumento para fomentar investimentos privados, ou seja, é, abrir mão de, da cobrança de certos tributos, certos impostos, certas taxas, em troca de maior investimento por parte é, dos setores privados, indústria, agricultura, serviços, de uma maneira geral. É, os valores de 2017 são valores bastante importantes. O total de subsídios concedidos pela União em 2017 foram de cerca de 350 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 5,5% do PIB. Então é um volume expressivo de dinheiro, de incentivo, né? se se considera que, por exemplo, o déficit primário hoje do Brasil então, é de 170 milhões, então é praticamente o dobro do déficit primário é concedido em subsídios. A importância disso está por ser mensurada, está por ser avaliada, o retorno disso para a sociedade brasileira precisa ser avaliado. Alguns casos há avaliação, é, mas é um, um, são casos isolados. Você dificilmente tem, principalmente no, na, na, no que diz respeito a crédito subsidiado, mas também no que diz respeito a incentivo fiscal, o, a avaliação, a, 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 a mensuração do retorno disso para a economia, para a sociedade, para a saúde da população, para a educação, enfim, é para aquilo que se destina o incentivo, é uma avaliação que ainda está por ser feita, ou seja, é uma prática que não existe, salvo casos isolados.
2: Para ter a dimensão do volume desses valores, um estudo dos pesquisadores Érica Diniz e José Roberto Afonso da Getúlio Vargas apontou em 2014 que se esses benefícios fossem um ministério fictício, este seria inferior apenas ao da Previdência Social e superaria o da saúde e da educação juntos. Este gasto invisível do governo não segue o caminho de negociação e aprovação como gasto público comum dos investimentos dos ministérios, como explica o professor Otávio Cabelo, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp.
4: Porque o gasto tributário, a renúncia fiscal, né, ele, ele não corre o um rito de um gasto público comum, onde o gasto público comum ele entra de uma... Uma, um, nas peças orçamentárias, né? primeiramente na PPA, na Lei de Diretrizes e Orçamentárias e depois na LOA. E na LOA, estando na LOA, ele vai ter que passar pelo, pelas etapas da despesa pública, do gasto público, é. né? Que é a previsão, o empenho, a liquidação, o pagamento, né? Apesar de ser um gasto no sentido de que eu estou deixando de arrecadar, ele não vai estar na peça orçamentária, eu vou fazer uma ressalva daqui a pouco sobre isso, tá? Então, ele acaba não passando pelo escrutínio do legislativo, à medida com que ele não está na peça orçamentária dessa forma tão direta. Qual que é a ressalva que eu ia fazer? Segundo a lei de responsabilidade fiscal, toda a renúncia tributária, deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias qual o impacto orçamentário dessa renúncia e qual a forma de compensação.
1: Segundo o um estudo inédito do professor, feito em parceria com Ricardo Rocha de Azevedo, da Universidade Federal de Uberlândia, raramente se encontra informação sobre o impacto orçamentário da renúncia e qual a forma de compensação. A pesquisa que traz esses dados foi realizada com os municípios acima de 500 mil habitantes do Brasil, no período de
4: 2013 a 2016. Que Não há transparência, em primeiro lugar, né? e nem controle sobre esses, essas renúncias fiscais. Apenas 17% dos municípios analisados foi possível encontrar o anexo exigido pela Constituição Federal que fala de renúncia. Baixa contabilização, né, que é mais específico da, de contabilidade, né, dessas transações de renúncia. né, Baixa transparência nos portais de informação dos maiores municípios do país. Né? E 50% dos municípios avaliados estavam de acordo com as regras da lei de responsabilidade fiscal, do ponto de vista da compensação.
2: Um desses programas de renúncia fiscal que vamos tratar é o Repetro, um regime adueneiro especial que compreende operações de comércio exterior, nas quais as importações e exportações têm benefícios fiscais. Nesse caso, isso acontece a bens destinados às atividades de pesquisa e de exploração de petróleo e gás natural. O programa foi criado em 1999 e renovado no ano passado, Professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Helder Queiroz, que foi diretor da Agência Nacional do Petróleo, conhece bem o programa e conta um pouco do seu contexto inicial.
4: Não, em 1999, qual era o contexto? Né? O Brasil estava começando a abrir é, o, a indústria de petróleo e gás e, e nesse sentido, o, o Repetro foi criado, no primeiro momento, no meu modo de ver, como um instrumento de atração de investimentos. Né? É, e aí a, a imagem de muitos outros em outros setores programas de renúncia né você você procurou é, retirar a incidência de tributos como piscofins, IPI etc para favorecer digamos assim a entrada do, de estimular né? a entrada de diferentes investidores né? É claro que na indústria petrólea petróleo as coisas são um pouquinho mais complicadas, né? porque tem a questão das próprias cadeias globais de valores, e da complexidade e do volume de investimento que envolve, por uma plataforma e a questão de fazer aqui ou fazer lá fora.
1: Sobre a eficiência do programa, Helder Queiroz fala que o nível de investimento foi ampliado, mas não sabe dizer se está num nível adequado porque não foi feita uma avaliação contrafactual, ou seja, se não tivesse o programa, não se sabe como teria sido.
4: Contrafactual é que é difícil a gente fazer, né? Ah, se elas não tivessem, elas teriam investido, principalmente a Petrobras, teria investido tanto. Eu acho que a Petrobras até sim, né? as outras a gente já fica um pouco na dúvida, né? Então, é, obviamente. Quando você dá uh, uh, o grande problema de qualquer política de dessa natureza é, é, é saber em que momento você para, né? né? Porque as empresas se habituam e depois vão ter toda a resistência do mundo para não, para não, para que isso seja retirado. Né?
2: Em relação ao Repetro, ele comenta o contexto em que se deu a renovação do programa.
4: O início das discussões sobre o Repetro. Ocorreu realmente durante um ambiente recente hostil às empresas, ou seja, preços muito baixos que levaram à revisão de planos de negócio, a saída de, de várias áreas exploratórias e mesmo do downstream, uma recomposição grande na indústria, fusões e aquisições, a indústria estava toda sacudida, né? Num momento como esse, você anunciar a retirada de, de um regime com o qual elas já estavam contando, realmente poderia é, fazer com que algumas dessas empresas, acho que não, nem todas, mas algumas pudessem repensar a sua, o seu portfólio de, de ativos e a sua aposta em ativos futuros, né, em novos blocos, etc. Então, é, como eu estou falando, o contexto ele influenciou muito esse processo de, de renegociação, porque, de fato, é, 2014, 15, 16, 17, os 14 nem tanto, é? de 15 para cá, a, a indústria foi realmente sacudida pela questão de preço. E aí é, é, é de se esperar que as empresas queiram manter vantagens eh, econômicas, inclusive de natureza fiscal. Mas o que falta é, é realmente metodologia e números que permitam, tanto um lado como o outro, né, debaterem do, e chegarem a algum ponto eh, com, com muito mais segurança, né, principalmente do ponto de vista da, do Estado, dos Estados e da União, com relação ao que é possível né, oferecer em matéria de renúncia fiscal.
1: Uma característica dos programas é a falta de articulação entre eles, podendo muitas vezes ser contraditórios. Por exemplo, o Repetro pode ser considerado incoerente com outras ações governamentais, como o Brasil ser signatário de propostas que visam a redução da emissão de CO2. Sobre essa questão, o professor Helder concorda que haja uma contradição.
4: Não, não existe uma articulação né, de política energética, industrial, ambiental e, e fiscal né, que, que contemple as, as diferentes dimensões e possa estabelecer um crivo. Né? Não, vamos por aqui ou vamos por ali. Né? Então, né, no caso do Brasil, como a arrecadação durante, principalmente a administração lula ela ficou bem elevada e no setor petróleo a arrecadação estava muito alta também por conta do preço do petróleo as participações governamentais royalties, de uma forma mais específica estão atrelados ao preço do petróleo, então estava tudo muito confortável né? então era possível né numa conta de guardanapo qualquer, falar assim, não, tá bom Estamos arrecadando muito, o preço do petróleo está subindo, está em 100 dólares, está em 120, etc. Então dá para conceder alguma coisa. Quando virou a maré, né, aí realmente a gente viu que ninguém tinha, de fato, um instrumento mais preciso, mais qualificado de, de avaliação, que é do custo-benefício dessas dessas políticas.
2: Por fim, o professor dá algumas pistas de como o programa poderia ser aperfeiçoado por meio de instrumentos de avaliação.
4: Ah, acho que deveria ser demonstrado periodicamente, né, quanto quanto de, de renúncia está sendo dado, é, compatibilizado isso, demonstrando com, o que, que tem sido feito em matéria de investimento. Que tem sido feito de arrecadação fiscal. Eu acho que podia, de certo modo, existir também algum mecanismo que, quando o preço do petróleo subisse muito, você poderia reduzir um pouquinho o montante da renúncia. Né? Porque, com, com relação ao preço, ano passado, nessa época do ano, estava 40 e poucos. Hoje, semana passada, quinta-feira, bateu em 80, está o dobro. Então, obviamente, as empresas vão se beneficiar de um contexto que, quando elas negociaram essa renovação, é muito diferente, é mais favorável a elas.
1: Outro programa importante de renúncia fiscal é a Lei de Informática, que teve início em 1991 com o objetivo amplo de capacitação e competitividade do setor de informática e automação. Para isso, o governo concede incentivos fiscais e, em contrapartida, as empresas têm que investir 4% em pesquisa e desenvolvimento. Outro programa semelhante criado na mesma época é a Zona Franca de Manaus. A diferença entre os dois é que, na Zona Franca, o investimento em P&D pode ser feito em outras áreas, além de tecnologia de informação e comunicação. Quem fala sobre isso é Giancarlo Stefanuto, analista, consultor e pesquisador associado do Grupo de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação da Unicamp, o GEOP.
5: É, o mesmo vale para a lei de informática na Zona Franca de Manaus. Foram definidos objetivos mais genéricos, né? é, que além desses de, de competitividade e da capacitação, também é, são referenciados objetivos de geração de empregos é, reinvestimento dos lucros na região né mas de qualquer forma são objetivos mais mais genéricos mais amplos né é, vale lembrar que naquela época foi essa lei essas leis né surgiram aí no, no vácuo da, a, da do encerramento né da, da reserva de informática no país né então foi como um mecanismo de substituição né e a visão que se tinha naquela época, basicamente, era é, criar condições né, para atrair né, centros de P&D para o país, centros internacionais, ou desenvolver a instalação de centros aqui no país. Então, eram objetivos mais amplos mesmo, né, mas é, não se tinha uma clareza exatamente é, do que, que aonde se queria chegar. Né, e Isso acaba repercutindo em todo, a, toda a implantação da lei até hoje.
2: Camila Zeiton, pesquisadora colaboradora do JOP, diz que dos programas que conhecemos, que foram citados aqui, a lei de informática se apresenta como uma exceção, porque foi o único programa que teve uma avaliação externa de impactos.
0: É, em 2008, teve uma iniciativa né, do então MCTI, em contratar uma avaliação de impacto da lei, e essa avaliação foi executada pelo nosso grupo aqui da Unicamp, o Geop, é, em parceria com o CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. E nós publicamos até em 2012 um artigo com alguns resultados dessa avaliação. E na ocasião, ah, nós fizemos também sugestões para possíveis melhorias do instrumento. É, e a parceria com o Ministério foi muito importante para viabilizar essa avaliação, porque foi necessária a aplicação de questionários às empresas beneficiárias, né, ao conjunto de empresas, por uma de, beneficiários durante uma década, né, que foi o período da avaliação. Além de outros dados que foram coletados de fontes secundárias, como o IBGE, por exemplo. Né, então, nós fizemos um esforço intenso de arrumação de todos esses dados, né, justamente porque, como isso não é feito de forma continuada, é, as informações precisaram ser levantadas, precisaram ser organizadas para os propósitos da avaliação.
1: Sobre os resultados dessa pesquisa que foi feita pelo Geob, quem fala um pouco é o Giancarlo.
5: E nesse estudo nós encontramos que havia uma, uma um adensamento produtivo decorrente da lei, né, mas havia baixo adensamento tecnológico, ou seja, não se está é, efetivamente a, avançando em termos da fronteira tecnológica. O Brasil tem acesso, né, à fronteira, está mais próximo da fronteira e, principalmente, aumentando é a competitividade internacional das, das empresas. Né? Então, basicamente, a lei ela, tem um, ela serve de um grande estímulo para acesso ao mercado interno do Brasil, mas não para construir bases para uma competitividade, uma competitividade sistêmica. Isso foi que a gente viu naquele momento, em 2008, e, e, e carece de outros, de outros estudos para a gente ver se realmente é isso que continua acontecendo.
2: Como no caso do Repetro, no momento da renovação da lei de informática, houve pressão das empresas e, mesmo que esse programa contasse com uma avaliação, ela não foi muito considerada, como esclarece a Camila.
0: Então, é uma lei que existe há mais de 25 anos e não foi feita uma revisão desses objetivos mais amplos né, durante esse período e dessas metas e essa definição de metas. né, Isso não houve. Né? Então, o que aconteceu em 2014 foi uma prorrogação dos incentivos. Até, até o ano de 2029, mas isso é algo que também está em jogo em função de uma disputa é, nesse momento junto à, à Organização Mundial de Comércio é, e que coloca, né, impõe riscos para a continuidade desse instrumento e possíveis modificações na lei de informática. Né? Isso poderia ter grandes impactos ao que já foi estruturado no país como resultado da lei.
2: Além disso, esse mecanismo da lei de informática foi contestado pela Organização Mundial do Comércio, o que está obrigando o governo a rever suas bases, conforme comenta Sérgio Salles Filho.
3: No ano passado, a União Europeia e o Japão entraram com um painel contra é, esse mecanismo que o Brasil vem usando há tantos anos na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e até, é, o que se sabe nesse momento, o Brasil perdeu, a disputa nesse painel e terá que mudar a legislação, quer dizer, precisa ouvir uma força externa, né, olhar para cá e falar, olha, isso que vocês estão fazendo é contra as regras do comércio internacional, acatadas na Organização Mundial do Comércio, então vocês têm que mudar, é, causa uma reviravolta na indústria local, as pessoas saem atrás de alternativas, mas essas alternativas, eu digo para você, é bem possível que o novo marco regulatório ele não seja muito diferente do atual, ou seja, que essa mudança ocorra para atender as, é, as normas e, e, e regras da Organização Mundial do Comércio, é, mas não para atender ao desenvolvimento da indústria.
2: Camila comenta também que a renovação dos instrumentos da lei de informática sem evidência advindas da avaliação pode ser prejudicial para setores mais dinâmicos da economia, como o caso das tecnologias de informação e comunicação, por não acompanhar a dinâmica do desenvolvimento do setor.
0: Que O setor de TI é um setor extremamente dinâmico, né? altamente dinâmico, né, em termos dos modelos de negócio e dos desenvolvimentos tecnológicos que acontecem, né, as mudanças são muito rápidas. Então, esse tipo de mudança acaba não sendo contemplada na política né, e a ausência de avaliação acaba reforçando isso na medida em que ah, o fato de você não ter resultados né, sistemáticos e acompanhados ao longo do tempo, é, não permite verificar é esse tipo de, de limitação. Né? Então, e essa necessidade que existiria de revisar os instrumentos em relação a essas mudanças né? na, na dinâmica do setor. A agregação de valor ela, ela foi se distanciando da manufatura né? de eletrônicos. Então, essa etapa de, 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 de agregação, de, essa etapa de, de produtiva já não é mais tão relevante em termos de agregação de valor hoje em dia. Então, isso é algo que, no nosso entendimento, precisaria ser revisto. Né, em uma eventual uh, mudança né, e alteração do, desses instrumentos.
1: Os entrevistados insistem na necessidade de avaliação e nos problemas gerados quando essa avaliação não é feita. Como, por exemplo, a criação de novos programas sem que os anteriores tenham sido avaliados, como
4: comenta a Helder. Um dos grandes problemas que a gente tem aqui é a falta de avaliação criteriosa de políticas públicas de uma maneira geral. que A gente aqui no Brasil é, é muito fértil em promover principalmente programas. A gente tem muito programa setorial. Às vezes outros vêm fazendo um overlap, né, uma sobreposição com relação a programas já existentes, eh, sem que os anteriores tivessem sido avaliados, sem que esse novo que está nascendo tenha também, já no bojo, algum tipo de avaliação lá na frente. Então, esse acho que é um, um, um problema central é, realmente no Brasil.
1: Isso ocorre não por falta de competência instalada no Brasil. Como destaca, Sérgio Sales Filho.
3: Eu diria que o Brasil tem é, grupos experientes em avaliação de políticas. Há muitos. Né? O Brasil tem vários grupos que são... É, Capacitados e tem experiência em desenvolver e implantar metodologias para avaliar os retornos não é, desses, das políticas públicas de uma maneira geral. Entretanto, existe um, um, um espaço grande aí a ser preenchido entre a definição de uma política, de um programa de incentivos e o seu monitoramento e a sua avaliação posterior avaliação de impactos, né? mesmo de resultados. Então, quando se concebe uma política de incentivos é, fiscais, por exemplo, existe na política a expectativa, ela é descrita de qual é o retorno esperado, mas isso invariavelmente não é monitorado, não é avaliado, não é mensurado por grupos independentes né? que possam fazer uma avaliação independente disso e mostrar à sociedade qual é o resultado desse incentivo.
2: A metodologia de avaliação importa, pois existem opções de métodos para avaliar programas e políticas públicas e é preciso que se escolha que melhor se adapte a cada um dos programas e elas devem ser o mais acuradas possível, como destaca Sérgio Salles.
3: Nós não temos avaliação dessa natureza né, nesse caso. Por exemplo, na maioria dos casos de políticas de incentivo, ou seja, nós não vamos verificar, o, o, pelo menos fazer algum tipo de avaliação do como é que seria se assim não fosse. Enquanto a gente não fizer isso, nós ficamos com números, que são números grandes, são números importantes, mas eles não me provam nada, eles não me dizem se essa é a política correta. Né? Então, a metodologia de avaliar importa e importa muito. E enquanto a gente não adotar metodologias mais depuradas ou metodologicamente metodologias tecnicamente mais adequadas para esse tipo de avaliação, a gente não vai conseguir dizer. Fica sempre o, o diz que disse, não é? o dito pelo não dito.
1: Bom, eu acho que daria para falar muito mais tempo sobre avaliação, mas precisamos encerrar. Ana Maria, você que estuda essa área, como você finalizaria essa conversa? O que podemos concluir a partir da pesquisa e das entrevistas
2: que fizemos? Eu penso que para criar uma cultura de avaliação para esse tipo de programa e para outros tipos de políticas públicas, é necessário que a lógica da avaliação seja observada desde o início, isso implica não só reservar recursos para a realização da avaliação, que isso é bastante importante, mas também é, incluir metas com marcos para o monitoramento e avaliação ao longo da execução da política. Assim, é possível observar ao longo da política se os marcos e as metas estão sendo alcançados e se é necessário algum, alguma alteração das metas, se é necessária a alteração dos mecanismos. E, no momento da renovação, os resultados da avaliação devem ser levados em conta para revisar os mecanismos e as metas dos programas. Isso evitaria a situação atual de empilhamento de programas, ao invés da articulação das políticas.
1: É, o negócio aí fazendo os ajustes, né, ao longo do processo. Exatamente. Bom, este foi mais um programa Oxigênio, um especial para a semana da avaliação na América Latina e Caribe. Para saber mais de outros eventos da semana, visite o site do CLEAR América Latina. Vamos deixar o link na nossa página. O programa foi apresentado pela pesquisadora Ana Maria Carneiro, do NEP, e por mim, Simone Paloni. Na produção tivemos a colaboração de Suzana Petropolias, da equipe do Oxigênio, e os trabalhos técnicos foram de Jefferson Barbieri, Otávio Augusto e Douglas Vasques. Se você gostou do programa, deixe seu comentário no aplicativo que você usa para ouvir podcast. Você pode também mandar uma mensagem pelo Twitter, Facebook ou Instagram do Oxigênio.